0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou o que eu penso da hipnose e eu acredito que isso possa valer não só para a hipnose, mas para qualquer sistema ou técnica de manipulação da mente. Existem hoje muitos programas de, para desenvolver a sua consciência, para despertar sua mente e que usam técnicas hipnóticas e persuasivas. A hipnose, segundo a atual definição dada pela Associação Americana de Psicologia, é assim, abre aspas, um estado de consciência que envolve atenção focada e consciência periférica reduzida, caracterizado por uma maior capacidade de resposta à sugestão, fecha aspas. Essa é a definição da Sociedade Americana de, de Psicologia. Talvez você argumente que um sedativo para dor ou uma anestesia para procedimento cirúrgico também nos coloque num estado de letargia suficiente para nós perdermos o controle próprio e sermos, então, induzidos a certas coisas. Mas aí nós temos um objetivo muito claro de uso de medicamentos uh, que envolve a saúde do corpo ou a eliminação de uma doença crônica sem, contudo, o objetivo de manipular a mente do paciente. Então, eu não colocaria anestésicos, analgésicos, sedativos na mesma classificação da hipnose, porque eles são usados, estes são usados para executar procedimentos médicos ou cirúrgicos e não para induzir um estado ou disposição mental visando obter informações sobre o passado daquela pessoa ou seus traumas ocultos. Não. A hipnose é muito mais característica disso. Uh, esses medicamentos servem apenas para tirar a consciência da pessoa, a sensibilidade da pessoa à dor, enquanto que a hipnose mantém a pessoa no estado de semiconsciência para que o hipnotizador faça perguntas ou até mesmo crie sugestionamentos que poderão manipular o hipnotizado e levá-lo a uma mudança de comportamento. Seria possível o hipnotizador criar memórias falsas pela indução ou pelo sugestionamento? Hum? Eu acredito que sim. Porque a nossa memória não é como o HD de um computador. Nós não armazenamos as coisas exatamente como elas aconteceram. Não. A memória é reconstruída sempre que nós invocamos uma lembrança. Eu vou dar um exemplo para você. Você vai atravessar a rua e um carro quase o atropela. Você gravou na memória um quase atropelamento, mas foi tudo tão rápido que nem, deu, nem teve tempo de perceber a cor do carro, a marca do carro, se o motorista era homem, se era mulher, se era loiro, moreno, alto, baixo, a roupa, nada disso, você não percebeu nada disso, toma, toma um susto. Amanhã, um amigo, você encontra um amigo e ele lhe diz que viu o que aconteceu, quando aquele Volkswagen Gol quase pegou você. Depois de amanhã você encontra outro amigo e ele diz que estava na outra calçada. Quando viu aquele homem de cabelo preto e camisa vermelha quase passar por cima de você. Aí no outro dia alguém acrescenta mais uma informação e dez anos depois, quando alguém lhe perguntar se alguma vez você foi atropelado, você vai, vai contar assim: Puxa cara, nem, nem me diga isso, eu quase fui atropelado na avenida principal em frente ao número 1234. Onde tem uma loja de ferramentas, sabe aquela loja de ferramentas? Eu ia atravessar, daí veio um Volkswagen Gol de cor branca, perolizada, com roda de liga e som ligado bem alto, tocando samba. Ele veio em alta velocidade, dirigido por um homem alto, moreno, de camisa vermelha, e ele ultrapassou uma Kombi azul com uma propaganda das Casas Dias, na lateral da Kombi, dirigida por uma mulher loira, e aí ele veio para cima de mim. Se na hora um senhor calvo de meia-idade, vestindo camisa xadrez, não tivesse gritado, eu teria sido atropelado. <risos> Percebe como que nós guardamos as nossas memórias? Guardamos entre aspas. Na verdade, a gente reconstrói baseado em um monte de informações. E até das percepções nossas, as nossas opiniões sobre o que aconteceu, acabam entrando como memória. Por isso, não confio em muita memória, não. Uh, considerando que a hipnose e também aquelas, aqueles programas de mudança de mente que ficam cada vez mais populares por aí, tem por objetivo o controle da pessoa e da sua mente, por melhores que sejam as intenções de quem hipnotiza ou de quem se deixe hipnotizar eu não acredito que seja algo a que um cristão deva se submeter nós devemos ser controlados a, depois de salvos por Cristo, estou falando disso de, de crente, não de incrédulo nós devemos ser controlados apenas pelo, Espírito, apenas pelo Espírito Santo. Isso já é uma luta diária. Nós temos em nós uma carne, o nosso velho homem, que insiste em voltar ao controle do nosso ser, insiste em sentar no banco da direção. Quanto mais permitir que alguém de fora consiga acesso à nossa mente para extrair de nós alguma memória ou fabricar outras memórias segundo a sua própria agenda. Porque eu acredito que a outra mão também funciona. Da mesma maneira como alguém pode querer tirar lembranças passadas de você, ele pode inserir, injetar lembranças que você nunca teve, mas que passará a ter agora por sugestionamento. E dependendo do tipo de lembrança que ele injetar na sua mente, você vai passar uma vida miserável, achando que fez o que não fez, que é o que nunca foi. A palavra de Deus diz, Sede sóbrios e vigilantes. 1 Pedro 5,8 Você não está sóbrio quando é hipnotizado, ou então quando você se coloca debaixo do efeito de algum alucinógeno. Ao contrário, você perde o controle de si mesmo. E no caso do hipnotismo, isso fica ainda mais grave, porque você passa o controle para outra pessoa. Agora veja a continuação no mesmo versículo de Sede Sóbrios, para você entender as, as implicações do que o apóstolo estava dizendo aí, o apóstolo Pedro. Sede Sóbrios e Vigilantes... Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão buscando a quem possa tragar. A palavra grega traduzida como tragar pode ser traduzida também como beber ou engolir até o fim. Ou seja, ter a posse completa daquilo que é engolido. Nem Satanás nem alguns dos seus espíritos malignos jamais poderá se apossar de alguém que foi verdadeiramente salvo por Cristo e tem agora o Espírito Santo habitando em si. Mas Satanás pode se influenciar a mente dessa pessoa. Pense de onde eu e você fomos tirados quando nós nos convertemos a Cristo e quando o Espírito Santo passou a habitar em nós. Nós andávamos segundo o curso do, do, deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar do espírito que agora opera nos filhos da desobediência nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne fazendo a vontade da carne e dos pensamentos isso está em Efésios 2, versículos 2 a 3 é claro que todo crente em Cristo continua tendo desejos da carne e pensamentos carnais mas agora ele possui um recurso para fazer frente a esses pensamentos que é o Espírito Santo e a nova vida que ele traz agora dentro de si ele não anda mais como antes, comandado pelo príncipe dos poderes do ar, e nem opera em si o Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Em si agora opera o Espírito Santo. Por que razão esse crente em Cristo se deixaria fragilizar mentalmente ao ponto de se colocar debaixo da operação de outra pessoa que terá acesso à sua mente, aos seus segredos, aos seus desejos e até a memórias que talvez nem sejam reais, uma vez que elas são reconstruídas sempre que forem invocadas. Por que algum cristão faria isso? No versículo seres sóbrios e vigilantes, 1 Pedro 5,8, a palavra sóbrio indica total controle próprio, ao contrário de um bêbado ou de um drogado que perdeu o autocontrole. A palavra vigilante indica alguém que está percebendo tudo ao seu redor, ao contrário de uma pessoa que dorme. Eu acho que isso já mostra como o cristão deve agir em relação ao hipnotismo ou à hipnose. Obviamente, isso não inclui o sono, que é um mecanismo natural de, de recuperação do corpo e da mente, e não, o sono não coloca você debaixo do comando de outra pessoa. Outra passagem, em Gálatas 5.22, diz assim, mas o fruto do espírito é domínio próprio. Alguém sob o domínio da hipnose perde o domínio próprio embora o hipnotizador possa alegar que nunca conseguirá fazer o hipnotizado agir de modo contrário às suas convicções morais, geralmente eles alegam isso. Mas normalmente o hipnotismo é usado como meio para a pessoa encontrar respostas para os seus problemas dentro de si mesma, o que também é um outro problema para um cristão. Por quê? Afinal, o que é que nós temos de nós mesmos, de nossa natureza original, e não tenha sido corrompido pelo pecado. Se eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, como escreveu Paulo em Romanos 7,18, por que razão eu iria querer buscar em mim, em mim mesmo, isto é, na minha natureza verdade, de Adão, algo que possa me auxiliar? Hum? Acaso não seria em outra direção que eu deveria olhar em busca de socorro? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé? como fala em Hebreus 12, 2. Romanos 6, 16 a 23, mostra que nós não devemos nos deixar controlar por nada e nem ninguém além do Espírito Santo. Ali diz, Não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Um processo externo de indução, seja ele por métodos hipnóticos ou drogas pode criar dependência física e psíquica. E, no caso da hipnose, criar um vínculo de dependência do hipnotizado por seu hipnotizador. Agora vem uma questão importante. Quem foi o pai das modernas técnicas de hipnotismo? Hum? Apesar do termo hipnose ter sido usado por um médico britânico, James Braid, que viveu de 1795 a 1860 e ele alegava ser isso uma espécie de sono induzido, foi mesmo Franz Anton Mesmer, que viveu de 1734 a 1815, quem acabou criando o conceito moderno de algo que sempre foi largamente utilizado nas religiões pagãs por sacerdotes, pajés e feiticeiros. Estes sempre usaram de movimentos movimentos das mãos, palavras-chave, plantas, plantas alucinógenas e muito ritmo para tirar os seus seguidores dessas seitas pagãs do estado de consciência e induzi-los a um transe, um estado geralmente que era aproveitado por espíritos imundos para se apossarem das suas vítimas. Os livros de Franz Anton Mesmer, de quem vem o verbo mesmerizar, esses livros deles se encontram entre os clássicos de religiões ocultistas, espiritualistas, como Espiritismo, Rosa Cruz, Magia, nas suas diferentes vertentes. Mas existem outras formas de se induzir as pessoas a pensarem e agirem de uma maneira pré-programada, e às vezes não são utilizadas técnicas de hipnose clássica para isso, mas sim outras técnicas que envolvem persuasão e condicionamento. Quando você pesquisa sobre hipnose, descobre que até mesmo a psicologia científica do comportamento, desenvolvida por Pavlov, traz algumas técnicas de sugestionamento pela aplicação de estímulos, com um fim determinado de se treinar a mente ou o físico de uma pessoa ou de um animal. As ideologias políticas também usam técnicas assim todos os dias. E no Brasil nós vemos ah, uma forma até branda dessa, dessa forma de persuasão, que transforma militantes, principalmente estudantes e pessoas de baixa renda, em marionetes políticos. Ensine um adolescente, sem muita perspectiva, a repetir um mantra ideológico, qualquer mantra ideológico que seja, e de modo que ele se sinta gratificado por participar de um poder momentâneo de uma boiada em loja de cristais, e você terá um pequeno exército pronto para agir ao seu comando. A expansão do islamismo radical mostra até onde é possível chegar unindo militância política e fanatismo religioso no mesmo caldeirão. Jovens revoltados e sem horizonte político ou religioso são vítimas fáceis se eles forem seduzidos com o poder de mudar o mundo. Algo que esse jovem geralmente nem tentou fazer começando por arrumar a própria cama. Né? Ele quer mudar o mundo, mas não sabe arrumar a cama. Um jovem assim pode se tornar um soldadinho pronto a vestir um colete de explosivos, sejam explosivos reais ou apenas de ações que causem um o impacto na sociedade. Eu, antes da minha conversão, passei tanto tempo, passei algum tempo, não muito tempo, mas algum tempo, pela militância ecopolítica e também pela militância filosófico-religiosa. E é impossível passar por isso sem perceber as técnicas que são utilizadas, sim. Numa pseudo-filosofia de origem japonesa, que eu frequentei por três anos, uh, onde você falava obrigado, 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 eu percebi que as palestras tinham sempre um crescendo de comando, recompensa e controle. O preletor, o palestrante, começava ordenando que o público fizesse coisas simples, como aplaudir, abraçar o pessoal ao lado, levantar as mãos, mas aos poucos ele ia aumentando a dificuldade dessas ordens que podiam passar de subir na cadeira, dar gritos e gargalhadas, forjadas, dar pulinhos, dar rodopios, ou então ficar repetindo obrigado, 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 quando esse som virava um mantra que impregnava todos e tudo ao redor e colocava você numa espécie até de transe. Como tudo era feito de uma maneira muito divertida, todos se sentiam gratificados e não percebiam que eles não teriam sido capazes de obedecer aos últimos e mais constrangedores comandos do palestrante sem terem passado antes pelos mais simples e banais. Mas como a recompensa vinha sempre na forma de alegria, ao final daquela pequena sessão de condicionamento psicológico do tipo causa e efeito, todos alegremente passavam a ouvir com atenção e sem questionamento o bloco doutrinário e ideológico que, se seguia, que vinha em seguida. As guardas das pessoas, a sua resistência tinha sido quebrada. A vontade própria tinha sido rompida com as técnicas usadas no início. Nos anos 70, que foi a década da minha conversão e a década também onde eu participei dessas coisas, era comum encontrar também os meninos de Deus, que era uma seita religiosa que usava do sexo das meninas como forma de atração, principalmente de homens com muito dinheiro. Mais tarde, com a morte do guru, dos meninos de Deus, e a proibição da organização em vários países, essa seita passaria a se chamar A Família, em razão dos escândalos e casos de suicídio, prostituição e pedofilia de que eram acusados em vários países. Havia também os alegres jovens do Hare Krishna, Krishna Hare, vocês devem ter visto vocês devem ter visto na rua isso. Eles eram aliciados entre jovens insatisfeitos, principalmente de classes média-alta. e condicionados a acreditar no que os seus gurus ensinavam por meio de uma técnica que envolvia privação de sono, sim, eram acordados no meio da noite para recitar mantras, e privação de proteína animal. E muito doce. Na época, eram comuns nos Estados Unidos os desprogramadores, nesses anos 70, que eram profissionais contratados pela família de algum jovem para sequestrar o jovem, aprisionar o jovem e se reprogramar. A cabeça, a mente deles tinha sido, tinha sido lavada por, por essas seitas. Tinham passado por verdadeiras lavagens cerebrais. Um dos mais famosos famosos reprogramadores que inaugurou até a ideia foi um homem chamado Ted Patrick. Você pode pesquisar na internet você vai achar. Ele ajudou a desprogramar centenas de jovens iludidos pelas seitas religiosas mas o problema é que os métodos dele eram muito radicais porque envolviam sequestro do paciente uso de força física e ele acabou sendo processado preso várias vezes hoje não se usa mais essas técnicas radicais de, de, de desprogramação mas recentemente as técnicas de hipnose e persuasão chegaram também ao púlpito do meio evangélico. E se você fizer uma busca por hipnose mais pastores, vai encontrar dezenas de artigos e vídeos e relatos da hipnose sendo usada, principalmente por pastores neopentecostais, para criar estados de falsa possessão demoníaca em algumas pessoas e também para induzir pessoas a contribuírem para a sua religião. Líderes religiosos também estudam métodos e palavras usadas por agências de espionagem em torturas psicológicas. E o objetivo disso, no meio neopentecostal principalmente, é seduzir os fiéis, quebrar sua vontade, quebrar a sua resistência e levá-los a aceitar como verdade tudo o que o pastor disser depois de aplicada essas técnicas de persuasão. Nesse contexto, são também utilizadas as técnicas que eu descrevi antes de comando, recompensa, controle. Ah, quão diferente é isso do que o apóstolo Paulo ensinou ao descrever a sua, a sua abordagem para com os coríntios. Como que ele abordou os coríntios? Ele diz, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus... Não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós senão a Jesus Cristo, este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza, em temor e grande tremor, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 2, de 1 a 5. Embora a passagem que eu vou agora ler a seguir tenha sido escrita originalmente para descrever a mulher adúltera e sedutora, lá de provérbios, eu acredito que ela, que ela possa ser aplicada como princípio para alertar contra o risco que ocorre quando qualquer cristão se coloca nas mãos de um hipnotizador e passa a ser uma vítima, de hipnose ou quando ele é vítima até das técnicas sedutoras de alguns pastores que vão pedir dinheiro depois. Veja a passagem. Assim o seduziu, com palavras muito suaves, e o persuadiu com as lisonjas dos seus lábios. E ele logo a segue, como o boi que vai para o matadouro e como vai o insensato para o castigo das prisões. Até que a flecha lhe atravesse o fígado, ou como a ave que se apressa para o laço e não sabe que está armado contra a sua própria vida. Provérbios 7, 21 a 23. Visite respondi.com.br Visite 3minutos.net